0: עם הדרך הביתה אשוב, עם הדרך דרך.
1: עם הדרך הביתה אשוב, שיחות אישיות על רוחניות בראי היוגה, עם ניב דור כהן וטלי אוקסנברג.
2: עם הדרך הביתה
0: אשוב, עם הדרך בה אני קיים. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, לפרק השני. בתוכנית הפודקאסט שלנו עם הדרך הביתה שוב שיחות אישיות על רוחניות בראי היוגה. אני ניב דור כהן כאן לצידי טליה אוקסנברג שמחים שחזרתם אלינו שוב ואנחנו ממשיכים בעצם ביוגה סוכר של פטנג'לי אנחנו דיברנו על בעצם עשינו עשר פסוקים. אחד עשר. עשרה פסוקים. Mm-hmm. Uh, ובואי uh, נעשה חזרה, לא נחזור על כל הפסוקים שעשינו, uh, uh, אולי... תעשו איזה
1: סקירה קצרה. סקירה
0: קצרה? אוקיי, mm-hmm. okay, אז תעשי לנו סקירה קצרה.
1: אוקיי, okay, אז התחלנו עם... אם uh, אתה, עם אתה וזמן היוגה?
0: התחלנו עם הוזמן היוגה.
1: אמרנו שבעצם אפשר לקרוא את זה כפשוטו, אנחנו כ- כרגע נציג, עכשיו, עכשיו להוראת היוגה, כרגע נציג את עיקרי היוגה. או שהיוגה מתרחשת בעכשיו, כלומר דיברנו על איזושהי פרשנות שמתייחסת גם אה, למהות של היוגה.
0: כן, כלומר פטנט שלי אומר לנו עכשיו אני מתחיל את היוגה ו... וגם רומז לנו כאן שבעצם היוגה נמצאת בה עכשיו, ברגע הזה, בהווה. בדיוק. נכון? ואז בעצם הוא, הוא, הוא בעצם ממשיך ומדבר על, על היוגה ומהי יוגה ואיך אפשר בעצם להגיע למצב הזה של היוגה, נכון? והגענו בעצם ל... ל, בעצם למה שהוא אומר שבעצם יוגה זה מצב שבו אנחנו ללא מחשבות, כן? ללא פעילות הכרתית, ללא פעילות מנטלית, או הגבלה של הפעילות המנטלית שלנו. כן. ואז הוא בעצם מנה לנו חמישה סוגים קטגוריאליים של סוגי מחשבות, mm-hmm. נכון? ואנחנו בעצם דיברנו על חמשת הסוגים האלה. בואי נעבור עליהם ככה בקצרה. לפני <חמשת>
1: כן בעצם אמרנו שאנחנו מזדהים עם הפעילות המחשבתית, mm-hmm. נכון? וכשאנחנו לא מזדהים עם הפעילות המחשבתית, אז אנחנו שרויים בצורה הטבעית שלנו.
0: נכון, כשאנחנו <אז> מזדהים עם הצורה המחשבתית אנחנו מקבלים את הצורה של שלה מחשבת. וכאשר אנחנו לא מזדהים עם הצורה המחשבתית אנחנו בעצם נקיים אנחנו בעצם אנחנו בעצם אנחנו בעצם המתבונן <אז> על הדברים ולא המעורב והמעורבב עם, עם הדברים.
1: בדיוק ואז בעצם יש לנו תיאור של חמשת צור, חמש צורות החשיבה או כן, חמשת צורות החשיבה הקטגוריאליות <אז>
0: שאותם
1: סקרנו <אז> 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 דיברנו על. ידע נכון, mm-hmm. דיברנו על ידע מוטעה,
0: mm-hmm.
1: דיברנו על דמיון,
0: mm-hmm. דיברנו
1: על שינה ודיברנו על זיכרון.
0: מעולה, okay? ואמרנו שדמיון וזיכרון זה שני הדברים okay. אה, הדומיננטיים, אה, כן, הדומיננטיים ביותר אה, בתודעתו של האדם, ה, אה, נקרא לו המופרע. כן, זה שמופרע כל הזמן מדברים, כן, שהוא כל הזמן מוטרד. זוכר
1: דברים מפעם, חושב על דברים בהמשך.
0: כן, אוי, כשהייתי ילד, אוי, מה היה לי לפני שנה, אוי, מה עשו לי. אפילו איך
1: ישנתי הלילה.
0: כן, כן.
1: אני סוחבת זה איתי.
0: כן, זה משפיע לי על היום.
1: או מה אמרו, מתי יפתחו את הסגר, כן? קדימה, אחורה, קדימה, אחורה.
0: אם אתם שומעים את זה בזמן עתיד, נגיד עוד 20-30 שנה, אז אנחנו מדברים על סגר הקורונה הגדול שאנחנו נמצאים כרגע בייצוג.
1: מספר
0: 2. מספר 2. אוקיי, טוב, אז
1: אנחנו עוברים עכשיו.
0: אז אנחנו בפסוק 12, נכון? אז בפסוק 12 בעצם הפסוק הוא כזה. עצירתם של אלה, בסוגריים, חמש תנודות ההכרה הקטגוריאניות, כן, שדיברנו עליהן כרגע, מתרחשת באמצעות תרגול מתמיד ואי צמידות. כלומר, כשאני עוצר, כן, העצירה של תנודות ההכרה הללו שהוא דיבר עליהן, כן, דמיון, שינה, ידע נכון, ידע לא נכון וכל החמשת הח- חמש, הסוגים הללו, mm-hmm. העצירה שלהם, רגע, למה אנחנו רוצים לעצור אותם בכלל?
1: כי אז אנחנו חוזרים להיות שרויים בצורתנו הטבעית. ואז מה? ואז אנחנו חווים את התכונות האינהרנטיות הטבעיות של הנשמה שהיא אנחנו.
0: אולי נפשט את זה ונגיד שאז אנחנו שמחים יותר. שמחים יותר. וטוב לנו יותר בחיים. יותר טוב. נראה לי מספיק. אוקיי. מעולה. <laughs> אז, אז בעצם, הרי פדנג'לי הגדיר את המצב של יוגה כמצב שהוא נטול. תנודות הכרה, mm-hmm. נכון? כן. והוא אומר לנו שכדי לעצור את תנודות ההכרה הללו, כן, אנחנו צריכים בעצם להיות בתרגול מתמיד ואי צמידות.
1: למה אי צמידות? תרגול מתמיד אני מבינה, כן, אנחנו צריכים לתרגל את ההכרה שלנו כדי שנוכל להיות משוחררים. מהחשיבה הבלתי פוסקת, בטח יש כל מיני טכניקות, תכף נלמד.
0: אולי כאן טוב לומר, כי יכולה לעלות מחשבה אצל המאזינים שלנו, אוקיי, בשביל מה אני צריך תרגול, מה אני צריך לתרגל כדי לחזור למהות האמיתית שלי, יש פה איזשהו משהו שהוא מוזר. אבל בעצם למעשה, אם, אם, אם ניקח את זה לחוויה הפנימית שלנו, אנחנו הרי מילדות, מלידה. מי, מי ממש אנחנו בעצם מלמדים אותנו ההורים שלנו ואחר כך המורים ואחר כך בתי ספר וחברים והחברה ובעבודה ובאוניברסיטה כל הזמן בעצם מלמדים אותנו מי אנחנו במרכאות. כן? אנחנו בנים אנחנו בנות אנחנו מאמינים בזה אנחנו מאמינים בזה אנחנו לא מאמינים בזה אנחנו לא מאמינים בזה. משתייכים לקבוצה
1: הזו משתייכים לקבוצה אחרת.
0: אז בעצם מה שנוצר זה בעצם נוצרת איזושהי תבנית מחשבה שהיא כמו דפוס. אוקיי? Okay, שבעצם אני שוב ושוב ושוב מחזק אותה, שוב ושוב אני נזכר מי אני במרכאות, שוב ושוב אני חושב על ידע נכון, שוב ושוב אני חוזר, חושב על ידע לא נכון, שוב ושוב אני משתמש בזיכרון שלי, ואני בעצם בצורה כזאת מקבע דפוסי מחשבה, שמה שבעצם הפטנט שלי אומר שכדי להתיר את צווח דפוסי המחשבה הללו, כן, אנחנו צריכים לתרגל. כי אם שנים על גבי שנים, כן, ולמעשה היוגה מדברת על גלגולים, כן, אנחנו בעצם יוצרים דפוסי מחשבה מסוימים שמגבילים אותנו, כן, ו- ובעצם גורמים לנו לחשוב, א- 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 או לדמיין מי אנחנו, כן? אז כדי לדעת מי אנחנו באמת, אנחנו צריכים בעצם להתיר את הסבך הזה, וההתרה של הסבך הזה, פטנג'ני אומר, יכולה להתרחש אם אנחנו נתמיד בתרגול שלנו, כלומר נתמיד בהתבוננות האמיתית, נתמיד בתרגול היוגה, נתמיד בתרגול דרך רוחנית. ונתמיד במשהו ש... ונתרגל משהו שפטנג'יל ש... קורא לו אי צמידות. כן. ואת שאלת אותי? מה שאלת אותי?
1: שאלתי, התרגול ברור לי, אבל איך, איך הוא מתחבר לאי צמידות?
0: אז, אז קודם כל נדבר על מה זה, מה זה בכלל צמידות. צמידות זה בעצם שאני אה, אה, מאמין, אוקיי, שהאושר שלי יושג ממה חולף. אוקיי? אני נצמד. אני מצמיד את, התודה, את, את, את תודעת האושר שלי או את הרצון שלי לקבל אושר, שמחה, הכרה, כבוד, כן? בהישג, בלהשיג דברים חיצוניים לי, mm-hmm. אוקיי? זה, זה נקרא צמידות. אני נצמד, אני מצמיד את ההכרה שלי, אני מצמיד את, ה, את, ה, את הרצון שלי לקבל אושר ושמחה למושג, לדברים שהם בעצם חולפים. הם ברי חלוף, mm-hmm. כן? הם חיצוניים לי. Mm-hmm. Uh, אני חושב שאני אהיה יותר מושר אם אני, uh, יהיה לי הרבה כסף. אני חושב שאני אהיה יותר שמח אם uh, uh, תהיה לי את האישה הכי מוצלחת והכי יפה והכי חכמה, כן? או להפך. אני חושב שאני אהיה הכי שמח אפילו אם אני אשיג את ההערה. כלומר, אני מצמיד את, את, ה, את התודעה שלי למשהו שיקרה בעתיד. אני מצמיד את התודעה שלי למשהו שאני רוצה לנכס לעצמי או שאני רוצה לנכס לאגו שלי ואני בעצם אומר אם אני אנכס את הדבר הזה לעצמי אני אהיה יותר שמח ויותר מאושר, זה צמידות. וזה גורם להמון המון סבל. וכדי לדעת מי אני באמת, שזה בעצם האני אה, העירום, כן, האני הא, שהוא ללא הענן הזה שמכסה אותי, נכון? הענן התודעה אה, שמכסה אותי, אה, אני צריך לוותר בעצם על המחשבה. האושר שלי יושג על ידי הדברים החיצוניים אחת, שתיים, שלוש בעצם.
1: אולי אפילו על ידי התרגול, כי יש כאן תרגול מתמיד ואי צמידות, יכול להיות שיש כאן גם איזושהי התייחסות, שגם על התרגול בסופו של דבר אנחנו נצטרך לוותר, כי גם זה סוג של צמידות, זה שאנחנו הופכים את עצמנו, שהאושר שלנו תלוי ביכולת שלנו לתרגל ולהעמיק.
0: כן, כאן אני... כאן אני יכול לספר לך איזושהי, איזשהו סיפ... לספר שוב לך ולמאזינים שלנו פעם ראשונה על סיפור שהייתי פעם בהודו והייתי שם באיזושהי סדנה של יוגה מאוד, מאוד רצינית עם... בחברת מתרגלים מאוד מאוד רציניים שמתרגלים יוגה והמורים של הסדנה הזאת החליטו להפתיע אותנו והביאו לנו תרגול אחר. כן, אנחנו תרגלנו ראג'ה יוגה, okay? תרגלנו סוג מסוים של יוגה שהיא יוגה יותר מנטלית ויותר יושבים ויותר מודטים ויותר עושים תרגיל תרגיל ריכוז. תרגילי ריכוז ופתאום המורים הפתיעו אותנו והביאו לנו מורה שבעצם עשה לנו האטה יוגה, תרגול פיזי מאוד עם המון המון תנוחות וזה היה מאוד מעניין כי בגלל שאני מגיע מרקע של האטה יוגה ולא מרקע של רג'ה יוגה, אז אני הרגשתי שאני יכול להיות בתוך התרגול הזה, והרגשתי שזה עוד משהו שאני יכול להביא לשם תשומת לב. אבל המתרגלים האחרים שהיו איתי, שרגילים כל הזמן לשבת במדיטציה, בסוף הסדה, אני זוכר שנסענו בריקשה, והם אמרו, מה זה הדבר הזה? מה זה, זה רק תנוחות, וזה רק, אין כמו הרג'ה יוגה, וזה בכלל לא יוגה, ואני זוכר ממש... ש... פניתי אליהם אחורה, הם ישבו מאחורי הריצ' בחלק האחרון של הריצ'ה, פניתי אליהם אחורה ואמרתי להם, אבל זה בסך הכל עוד משהו שאפשר להתבונן בו. אז, 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 אז אובייקט ההתבוננות שלנו עכשיו זה האסנה, או הקושי בתוך האסנה, כן? ואנחנו, אתם רגילים להתבונן על נקודה שחורה, או רגילים להתבונן על, במנטרה, אבל זה לא משנה, כי זו אותה התבוננות. אז, אז אני ממש זוכר את הדבר הזה, בעצם מה קרה, הם... היו באטאצ'מנט, הם היו בעצם בצמידות לסוג, ל- התרגול. לסוג התרגול שלהם, והם האמינו שרק התרגול הספציפי הזה מביא, יכול להביא להם שמחה ואושר, והמורים החכמים שלנו בעצם שמטו להם טיפונת את השטיח מתחת לרגליים, ועזרו להם, להם לראות את הדבר הזה, ובעצם עזרו להם להיות באי צמידות גם לדבר הזה. אז בסופו של דבר את בסופו של דבר אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו נפרדים גם אפילו מה... מהתרגול עצמו שאנחנו פשוט חווים את עצמנו כ... כמי שאנחנו בעצם בלי שום צורך לתרגל מהבוקר עד הלילה. אוקיי, okay, אז
1: okay. זה, 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 זה קץ המסע. זה
0: קץ המסע ואנחנו אנחנו, עדיין לא שם. אנחנו שער, עדיין אנחנו, אנחנו... לא שם, אנחנו
1: נמשיך לצעוד בדרך.
0: למעשה היוגים אומרים שאנחנו כבר שם, אנחנו פשוט עדיין לא מאמינים לזה כנראה מספיק.
1: השכבות שתיארת מילדות מי מהרגע שבו נאמר לנו מה שמנו ושאנחנו נבדלים מאחרים בכל מיני דברים עדיין. מפריעות בינינו לבין טבענו האמיתי. Okay. ולכן אנחנו כאן לתרגל וללמוד ולהעמיק, יחד, יחד מז... עם שותפנו לדרך.
0: איזה מזל, איזה בר מזל אנחנו, מאוד. שאנחנו בחברת הידע הזה. אוקיי, okay, אז אנחנו היינו בפסוק 12 ואנחנו עכשיו בפסוק 13, ופסוק 13 פטנג'לי אומר. תרגול
1: מתמיד הוא המאמץ המתמשך להתייצב בכך.
0: אוקיי, okay, אז הוא בעצם עכשיו מסביר לנו מה זה תרגול מתמיד. מקודם הוא אמר לנו תרגול מתמיד ואי צמידות. Mm-hmm. אלה, אלה הדרכים שהוא מציע לנו כדי להתמודד או כדי להסיר את גלי המחשבה, תנודות ההכרה שלנו, להגביל אותם.
3: Mm-hmm.
0: ועכשיו הוא מסביר בעצם מה זה תרגול מתמיד, והוא אומר תרגול מתמיד הוא המאמץ המתמשך להתייצב בכך. כלומר, בעצם הניסיון להתייצב שוב ושוב במצב ההכרתי הזה, שהוא נטול חמשת סוגי תנודות ההכרה, הוא בעצם כן, במילים אחרות, אני יושב במדיטציה ואני אה, אה, מתרכז באיזשהו מושא ריכוז, mm-hmm. כן? בנשימה שלי או במנטרה או whatever, mm-hmm. ועולם מחשבה ופתאום אני מרגיש שאני נסחף לעבר מחוזות של דמיון mm-hmm. וזיכרון, mm-hmm. ואז בעצם אני פתאום מתעורר לדבר הזה, אני קולט שזה מה שקורה, וה... ואני מחזיר את עצמי חזרה למושא ההתבוננות שלי, כלומר אני בעצם מושך את ההכרה שלי, מהדמיון מה, 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 מה ומהזיכרון מגלי התודעה אני מושך אותה חזרה אל התרגול זה נקרא המאמץ להתייצב בכך כלומר אני כל הזמן מזכיר לעצמי לחזור לתרגול דוגמה חושב. נוספת את רוצה לומר כן
1: חשבתי שאולי אפשר להתייחס לזה גם במובן הזה ש אנחנו מכירים את זה שאנחנו מתחילים איזשהו משהו חדש ומרגש בחיים שלנו ויש לנו איזושהי תנופה לאיזשהו פרק זמן לא משנה אם זה ללמוד, ללמוד לנגן על כלי או ללכת באיזושהי דרך חדשה או בתרגול חדש. ואחרי שהדבר נהיה קצת פחות חדש וקצת פחות מרגש אנחנו נוטים אה, לאפשר לו לחמוק בין האצבעות שלנו. אז המאמץ להמשיך וככה זה גם ש, זה, שהתרגול הופך להיות מלהיב פחות ולא כזה בא לנו התרגל ואנחנו לא מראש מרגישים את ההשפעות להמשיך, להמשיך לעשות את התרגול באופן עקבי.
0: לקום בבוקר. לקום בבוקר,
1: או... לעשות את המאמץ, כי לקיים את התרגול הזה, גם אם כרגע זה, אתה לא בטוח למה אתה עושה את זה כבר, גם אם יש ספקות, גם אם זה קשה. כלומר, להתייצב בזה, זה המאמץ כל, כל הזמן לחזור למרחב התרגול, גם בתוך התרגול עצמו וגם באופן מתמשך בזמן החיים. כן. יום החיים.
0: ו- וכאן חשוב לי לומר כ- כמישהו שמתרגל ונמצא במחיצת הידע הזה כבר יותר מ-20 שנה, שהציפייה שה- לאיזושהי א- 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 התקדמות ליניארית בדרך כן, כל יום אני ארגיש יותר ויותר טוב, כל יום אני אהיה יותר ויותר אה, פחות ופחות אה, עצוב, יותר ויותר שמח, זה ציפייה שהיא קצת ילדותית. אה, 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 היא, יש נפילות, ונפילות הן חלק מהדרך, ואולי אפילו הן דרושות לנו כדי להתקדם, אה, ו, ו, וכל פעם שאנחנו בעצם יוצאים מאיזשהו בור, אנחנו יוצאים ממנו חזקים יותר. היוגים קוראים לזה מדבר, לדעת? רגעים של מדבר, הם ממש אומרים שיש... רגעים של מדבר בחייו של כל מטרגל רוחני ואנחנו פשוט חוצים את המדבר אנחנו גם מפתרנו. אנחנו בונעים את הרוק גם אבותינו הלכו 40 שנה במדבר ו, ו, ואנחנו קיבלנו את הזכות לא ללכת 40 שנה זה הרבה פחות הרגעים שהמדבר האלה בדרך כלל צומצמים.
1: את... המובטחת הזאת לא צריך ללכת צעד אחד.
0: בדיוק. רק,
1: רק להפנות את המבט פנימה ולחשוף כן, את האמת.
0: לפעמים אנחנו צריכים ללכת. ארבעים שנה כדי לגלות שלא היינו צריכים אפילו uh, לעשות, אפילו לא צעד אחד. כן. Uh, כי אנחנו כבר שם. Uh, את יודעת מה, ה... מה התנוחה הקשה ביותר ביוגה? ישיבה? לא.
1: לפתוח את המזרון? כן.
0: <laughs> <laughs> התנוחה הקשה ביותר ביוגה היא לפתוח את המזרון. שזה בעצם... ממש, ה... זה המאמץ להתייצב.
1: בדיוק. יופי.
0: אז uh, זה המאמץ להתייצב בכך, והפסוק מספר uh, 14 uh, אולי נשמע שיר לפני שאני אלך לפסוק מספר 14, נראה
1: לי שכן, אנחנו נשמע עכשיו את, uh, את רועי שנהר, um, שהוא ישיר לנו את השיר את ציפור ארם, זהו בואו נשמע.
4: אהה, וקיניאן טנקה, וקיניאן טנקה, וקיניאן טנקה.
2: אהה,
4: וקיניאן טנקה, וקיניאן טנקה,
5: וקיניאן טנקה. לפני עידן ועידנים הופיע על האדמה נחש ענק. הוא היה מלא באש. וכל מקום בו זחל, עלה בלהבות. כה גדול היה הנחש, וכה עזה האש שלו, עד שגם הנהרות, האגמים והימים בהם עבר, התאדו ועלו לשמיים. האדמה נותרה יבשה
4: וחרוכה. <עד> ווקיניאן
5: טנקה, ווקיניאן טנקה, ווקיניאן טנקה. המים שכעת צפו בשמיים פנו לבורא עולם, ביקשו ממנו שיעזור להם לשוב לאדמה ולהציל את העולם מפני נחש האש. בורא עולם שמע את התפילה ויצר את ווקיניאן טנקה, ציפור הרעה.
4: Ah-hey, wa-kinyan tanka Wah-kinyan tanka
5: Wa-kinyan tanka, ikda biknafea Viraam adir ziyazeha et ha-edema v'et ha-shamiin מים רבים ניתחו מן השמיים היישר על הנחש העמוד, אבל הנחש מיהר להתאושש, ובזעמו הגדיל את האש. אור הרעם הכתה שוב ושוב בכנפיה, והנחש הוסיף והעביר את להבותיו, אך מקץ מאבק ארוך וקשה, גיבו המים הרבים שהוריד הוואקיניאן טנקה מן השמיים את האש של הנחש. ההי,
4: וואקיניאן טנקה, ההי, וואקיניאן טנקה, ההי, וואקיניאן טנקה, וקיניאן טנקה. אהה, וקניין
5: תמקה, וקניין תמקה, וקניין מאז ועד היום שומרת ציפור הרעם על המים בעולם, שלא תחסר ותאבד טיפה, ואנחנו שרים ומודים לה, ומבקשים את המים שמאמינים חיים. <מח>
4: Wa kinyan ta'ang ka hei, wa kinyan ta'ang ka hei, wa kinyan ta'ang ka hei. אוקיי, ווקיניאנטאם
0: קהה, ווקיניאנטאם קהה, ווקיניאנטאם קהה. אוקיי, ווקיניאנטאם קהה, ציפור הרען של רוישן אר. איזה גרוב מגניב יש לה... לשיר הזה, אה? ממש. אוקיי.
1: Okay, אז עוד 15
0: עוד 15. אנחנו <אח> לא, אנחנו בפסוק 14. 14. כן. אז mm-hmm. äh, נכון? נכון, פטנג'לי אמר תרגול מתמיד הוא המאמץ המתמשך להתייצב בכך, mm-hmm. דיברנו מה זה תרגול מתמיד mm-hmm. ועכשיו בעצם הוא אומר לנו תרגול זה, כלומר תרגול מתמיד, mm-hmm. מכה שורש mm-hmm. כשהוא מבוצע בכנות, בהתמדה ולאורך זמן. Mm-hmm. זה אחד הפסוקים שהמורים ליוגה מאוד מאוד אוהבים לומר mm-hmm. על התלמידים שלהם. כשתלמידים <laughs> <laughs> מגיעים ואומרים, אני קורא לזה משבר שלושת החודשים, אחרי שלושה חודשים. תלמידים פתאום קולטים שאולי uh, שלושה חודשים זה לא כזה זמן... Uh... כדי לשפר
1: את כל החיים כן. ולטפל בכל הכאבים. כן, כן.
0: הם, כן. עדיין, uh, הם עדיין uh, כועסים בפקק ו- ומתעצבנים על ה- מי שעובר אותם בתור בסופר, ואיך זה יכול להיות? אני שלושה חודשים מתרגל יוגה ואני עדיין לא עושה שפגת או עמידת ידיים.
1: וגם היחסים שלי עם אימא שלי עדיין לא נפתרו. כן. כן.
0: אז, uh, ואז, uh, ואז uh, בעצם פטנג'לי אומר לנו, תרגול בעצם... מכה שורש, כלומר הוא בעצם מביא לתוצאות, נכון? Mm-hmm, right? mm-hmm. כשהוא מבוצע בכנות, בהתמדה ולאורך זמן.
1: Hey, מעניין להסתכל על שלושת הפרמטרים האלה. הם, לאורך זמן, אנחנו מדברים כאן, הטקסט הזה כאמור נכתב לפני כ-2500 שנה. כן, לאורך זמן זה לא שלושה חודשים, זה גם לא שנה. אנחנו חיים בעידן שהכול אינסטנט והכול צריך לקרות מהר ואינטנסיבי. והמפה הזאת היא שפטנג'לי פורס לפנינו, היא מבקשת מאיתנו משהו אחר לגמרי, היא מבקשת מאיתנו סבלנות ואורך רוח.
0: אז... והייתי גם אוסיף, אולי כאן להוסיף, שגם אולי, אולי להיות עם טיפונת פחות ציפיות. הרבה פעמים הציפייה שיקרה משהו, הציפייה שנגיע להערה, הציפייה ש... ש זה, זה, זה מה שאולפים עוצר אותנו מלהגיע לדברים הללו. והמורים, אגב, מדברים על 12 שנה. Okay. המספר 12 שנה חוזר mm-hmm. על עצמו ממש כאיזשהו מספר uh, קטגורי, uh, כמספר שבו אדם שמתרגל יוגה מגיע לאיזושהי חוויה ממשית עמוקה. מכה שורש, בקיצור. כמובן שאנחנו
1: מדברים על, יש הבדל <ק Picnic> בין 12 שנה תרגול יומיומי, ל-12 שנה פעם בשבוע במכון, כן?
0: גם, וגם כמובן יש הבדל בין האנשים, וכל אחד מגיע עם איזשהו אה, 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 תרמיל מסוים, שחלק אצל חלק מהאנשים הוא תרמיל שמלא בכל טוב, עבודה רוחנית שהם עשו בגידולים שונים, ואז להם יכול להיות שאת יודעת, כמו רמנה מהרישי שהגיעה להערה בגיל 16. הוא
1: גם לא תרגל.
0: ולא תרגל, פשוט הגיעה להערה בגיל 16, ש... שקמים כל יום, וגם כשלא רוצים, ומשתדלים לעשות את התרגול.
1: כן. אני רוצה להתייחס רגע למילה כנות כאן שמופיעה, כי התמדה ואורך זמן זה כביכול ברור. מה, מה הכוונה בכנות? יכול להיות שיש כאן איזושהי התייחסות בעצם, כמו שאמרת, אולי בלי ציפיות. כלומר, כנות זה איזושהי, אולי זה איזושהי ענווה, או איזושהי, אתה מגיע ואתה עושה את הדברים, ומוסיף עוד טיפה לכד. ואתה לא כל הזמן מסתכל מתי הקד מתמלא ומתי תוכל כבר לשתות ממנו, מתי תוכל להתקלח ממנו, מתי תוכל לכבס לו את
0: זה פירוש אחד שהוא בהחלט לגיטימי. פירוש אחר ש, 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 שקשור למושג כנות זה בעצם אולי ידע אותנטי. <אח> זאת אומרת, הידע שאנחנו מתרגלים צריך להיות ידע אותנטי. לא איזה מין המצאה שאיזה מישהו אחד קם ואמר אוקיי, מצאתי את הדרך להערה. תעשו ככה וככה, אלא ידע בעצם מוכח שנוסה במשך אלפי שנים על ידי אלפי מתרגלים, זה בעיניי תרגול בכנות. Mm-hmm. לא לחשוב שאתה יכול להמציא לך איזשהו mm-hmm. משהו ככה ולחשוב שהתוצאות, שהאימון הזה יעקש אלא, אלא להישען, על, להישען על ידע מוכח.
1: כן, הלכו ה... את הדרך הזו לפנינו,
0: קיבלנו, קיבלנו מפה, אז... כן, קיבלנו מקה, מפה, מפה מהממת, ו, 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 ומה שנדרש מאיתנו זה בעצם לתרגל אותה עם כמה שפחות ציפיות, לאורך זמן, והשינוי יגיע, ו, ואת זה אני ואת יכולים לומר באופן, באופן מאוד, זאת אומרת, אנחנו יכולים מאוד לעמוד מאחורי הדברים שאנחנו אומרים, בגלל שאנחנו מנוסים, בגלל שיש לנו הרבה שנים של תרגול. אז אנחנו באמת אומרים את הדברים האלה מתוך החוויה שלנו ולא כי קראנו את זה באיזה ספר.
5: כן.
0: אוקיי, פסוק מספר 15. רוצה להקריא אותו?
1: כן. אי צמידות היא המצב שבו לא קיימת תשוקה לנכס מושאים חיצוניים.
0: אוקיי, כאן חזרנו קצת לאיזשהו ניסוח חידתי, כמו mm. שפטנג'לי מאוד אוהב לעשות. Mm-hmm. אי הוא המצב שבו לא קיימת תשוקה. לנכס מושגים חיצוניים, אז דיברתי על זה בעצם בתחילת רל. הפרק, נכון? הצמידות נכון. זה בעצם המחשבה שלי שאם אני אשיג את הדבר הזה לעצמי, אז יקרה לי משהו טוב, או אם אני אמנע מהדבר הזה עבור עצמי, אז אני אמנע ממשהו שיגרום לי לפגיעה. Mm-hmm. זה בעצם המושג הזה של הצמידות ואי צמידות.
1: כן, כאן מתייחס בעיקר לתשוקה לעצמים שנראו או נשמעו, כלומר לאובייקטים שהחושים שלנו קולטים אותם, mm-hmm. או רוצים להפוך אותם לשלנו.
0: Mm-hmm. Um... חשוב לומר כאן שהרבה פעמים uh, לוקחים את הפסוק הזה, ובכלל פסוקים רוחניים, והופכים אותם לאיזשהו משהו מאוד מאוד דוגמטי. כן, למשל אי צמידות, אז uh, פטנג'לי אומר לי, אני, אני לא אהיה בצמידות, אז אני, uh, אני אקח את זה לדוגמה קיצונית נגיד. לא יהיה uh, uh, ב- 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 uh, מתרגל אי צמידות ולכן אני אעזוב uh, את המשפחה שלי, אעזוב את הילדים שלי, כי הילדים שלי זה, יודעת, אני לא אליהם, כן, אני נשמה גבוהה, ו- 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 ואני לא צמוד לילדים שלי, אז אני לא אטפל חשוב מאוד מאוד כאן לשים לב למקום הזה, זאת אומרת, אנחנו הגענו לחיים האלה, לגלגול הספציפי הזה, לדרמה הספציפית הזאת שאנחנו חיים, ויש לנו אחריות. אם אני בעל משפחה, אם עשיתי את הבחירה הזאת, כן, בין ברכאות יש לו בין ברכאות. בחירה
1: ו... קרמטית.
0: בחירה קרמטית, כן. אם עשיתי את הבחירה הזאת ש... ש... והבאתי ילדים לעולם, יש לי אחריות לטפל בילדים האלה. זה אומר אחריות לקום ולעבוד, זה אומר להרוויח כסף. ובתוך המבנה הזה של האחריות, בתוך המבנה הדהרמי, כן, הקרמתי של בעל משפחה, אני מוצא לי את הרגעים שבהם אני יכול לתרגל יוגה, ולאט לאט כמובן התרגול של היוגה נכנס לכל, 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 לכל תא ותא בחיים האלה שלי, זה לא כבר נהיה איזה משהו שאני מתרגל יוגה בין, בין, בין לבין, אלא בעצם כל הזמן אני נמצא במחיצת הידע הזה, וזו זכות מאוד מאוד גדולה כמורה ליוגה, וכמורה ליוגה את בטח גם יודעת את זה גם, להיות כל הזמן. תוך היוגה זה ממש ממש מתנה ענקית וגם מאוד מאוד חשוב כאן שלא מדובר כאן על להתנגד לתכפים טבעיים, כן? אי צמידות זה לא אומר שעכשיו אני אתנזר מסקס או אתנזר מלאכול שוקולד, המשמעות היא בעצם לשים לב שאת, שאנחנו לא מכורים, שאנחנו לא מתמכרים להנאות של החושים, שאנחנו לא נכנס את הדבר הזה לעצמי, שאני לא, לא שם את האובייקט כמשהו שהאושר שלי תלוי בו, כן? זה, זה להיות באי צמידות אמיתית. ושיבוג'י מורה מדהים שהלכתי איתו דרך מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד אהבתי את זה כי כל הזמן הוא, כל הזמן הוא הלך בחדר כשהיינו אצל הסדנות וכל הזמן הוא הלך בחדר עם טבלאות שוקולד ושבר שוקולדים ושם לנו את זה בפה, כל הזמן. ו... ואת יודעת, אנחנו כל הזמן, לא, מה פתאום, אני שומרת, אני לא יכולה לאכול <אז> את זה, סוכר. לא, סוכר, סוכר לבן, <אז> ו... כל, כל, מיני, כל מיני דפוסים מחשבתיים שעולים בדבר הזה. ואני ממש רואה את, הדבר, את המקום הזה של, 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 של שיבוז'י, את המעשה הזה שהוא עשה, כדי לעזור לנו להתגבר גם על הצמידויות האלה, ולהבין שבעצם <אז> אנחנו יכולים ליהנות מכל דבר בחיים האלה, אם אנחנו מתמכרים אליו.
1: קצת כמו להביא את המורים להטאיוגה.
0: קצת כמו להביא את המורים ליד את היוגה, וגם עוד סיפור נחמד על שיבודי, שבסוף איזה סדנה שהוא עשה כאן בארץ, אז הוא לקח את התלמידים שלו לאיזה פאב, והם ישבו שם ושתו בירות. כאילו שזה הדבר הכי הכי לא רחוק. לא
1: יוגי במירכאות.
0: בדיוק, בדיוק. הכי רחוק מיוגה וממורה רוחני שאתה יכול לחשוב עליו, אבל הוא עשה את זה ממש בשביל הדבר הזה, בשביל להראות לנו שאפשר להיות ביוגה, שאפשר לתרגל יוגה, שאפשר להיות רוחני, ולעשות... הכל, למעשה. דוגמטיות
1: היא צמידות מאוד מאוד גדולה מה... לאיזושהי מערכת של ידע.
0: ודוגמטיות רוחנית היא צמידות מאוד מאוד מסוכנת, כי היא מאוד מאוד אה, עדינה. דוגמטיות רוחנית היא מאוד מאוד עדינה, ובשם דוגמטיות רוחנית, בשם דוגמטיות דתית, אה, נעשו העוולות הגדולות ביותר אולי בהיסטוריה. אוקיי, אז אנחנו נעבור אה, לפסוק, אה, ישר לפסוק 24, ואולי כאן... אה,
1: בוא נאמר רגע כמה דברים. נסביר למה אנחנו
0: מדלגים על פסוקים.
1: אז אנחנו לא יכולים uh, באמת לעבור על כל הפסוקים של ההוגה סוטרה, אנחנו עושים כאן איזושהי סקירה, מי שרוצה להעמיק, יש המון המון טקסטים עם פה שנויות, מוזמנים uh, uh, לקחת ולהעמיק באמת uh, פסוק אחר פסוק, אנחנו בעצם רוצים uh, בעיקר להנגיש את הדברים שיש להם מגיעה רלוונטית ופרקטית לחיים שלנו, uh, דברים שהם יותר פילוסופיים או יותר עוסקים בניואנסים של הניואנסים, אנחנו מדלגים אליהם בשלב הזה.
0: כן. למרות שחלק מהדברים שהם גם פילוסופיים החלטנו כן להכניס לתוך השיח בינינו כי הם, 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 זה כמו חרוזים אנחנו צריכים חרוזים מסוימים כדי להבין חרוזים אחר כך יש כמה דברים שאנחנו בחלוט, בכל זאת החלטנו להשאיר למרות שהם פילוסופיים ופסוק ו... הבא הוא דוגמה לכזה, mm-hmm. לכזה, לכזה חרוז מה פילוסופי פסוק? אז זה פסוק 24. אז פסוק עשרים וארבע אומר, אדון הכל, כלומר האל, הוא עצמיות נבדלת, נקייה ממכאובים, מקרמה ומהבשלתה וממאגר אה, הזיכרון. אה, זה של אורית סנגופטה, התרגום הזה. אה, אז בעצם כאן הוא מדבר על, הוא מדבר על אלוהים. אה, וכאן חשוב לומר שבניגוד אולי לדעה הרווחת, הדת ההינדית או האמונה ההינדית, לפחות כשהיא מובנת כמו שצריך, היא אמונה מונותאית, מונותאיסטית. ריבוי האלים בדת ההינדית זה בסך הכל פרצופים שונים של אותו אל אחד. Yeah. וכאן בפסוק הזה אנחנו ממש ממש רואים את זה באופן מאוד מאוד ברור. פטנג'לי מדבר כאן על אלוהים אחד, אז קורא לו אדון הכל, הוא אומר שנבדלת. כלומר, היא נבדלת זה אומר שהיא, מה זה אומר נבדלת? במה היא נבדלת?
1: במה היא שונה? כן. במה היא מתייחדת? היא אינה מושפעת מגורמי כאב, היא נקייה ממכאובים, היא נקייה מקרמה ומהבשלה של קרמה.
0: אז בעצם, אז היא נקייה מזיכרון. כן, עכשיו, כשהוא אומר נבדלת למה הוא מתכוון, אז זה, למעשה האמונה היוגית, לפחות האמונה של הוודנטה, כן, של האדווייתא ודנטה, אומרת שאין דבר כזה אישניות. זאת אומרת, שיש אישניות, שאין דבר כזה שניות. כן. כן? אז זה קצת מוזר, פטנט שלי מדבר שיני, על כך שהיא נבדלת. אז אחת הפרשנויות המעניינות שנתקלנו בהן, אומרת שבעצם ההבדל... בין אלוהים לבין הנשמה שהוא אנחנו, כן, חלקיק מאלוהים, ההבדל הוא שאנחנו כנשמה שכחנו שאנחנו אלוהים.
1: שאנחנו כל יכולים. שאנחנו
0: כל יכולים.
1: חסרי זמן.
0: וזו הנבדלות בעצם בינינו, נבדלות שהיא איננה נבדלות. <ש>
1: לכן אולי גם נאמר שהיא נבדלת ב, בכך שהיא משוחררת ממאגר הזיכרון. אין מה שלא מאפשר לנו לחיות ולחוות את עצמנו כאינסופיים, במידה רבה זה הזיכרון שלנו שמקביל אותנו למה שאנחנו כבר יודעים על עצמנו.
0: בדיוק, <אח> וברגע שאנחנו נהיה נקיים מזיכרון, אנחנו בעצם נהיה חופשיים לחלוטין, ולכן נוכל לחוות את מצב התודעה האלוהי, או במרכאות או שלא במרכאות, נהפוך להיות בתודעת אלוהים. כן. אוקיי, אז זה פסוק מספר 24. רק חשוב לומר פה, כמובן שמאחר ואלוהים או אדון הקול הוא חופשי לחלוטין ואין לו שום מגבלות, אז כמובן שהוא גם חופשי ממחובים, והוא חופשי מקרמה, והוא חופשי ממאגר זיכרון. מכל הדברים האלה שמטרידים את השכל שלנו, את התודעה שלנו, את הגוף שלנו. השכם והטרד. השכם אש, אש, והטרד. יופי, אז זה 24, <laughs> אנחנו עוברים ל-25.
1: בוא מתגלה באופן מוחלט זרע ידיעת הכול.
0: אוקיי, okay, אז הישות האלוהית, בגלל שהיא משוחררת לחלוטין מגבלות מכל סוג, אז היא גם כמובן ישות יודעת כל, כל כלומר היא יודעת, היא יכולה לנוע לעתיד, היא יכולה לנוע לעבר, בעצם אין, אין, אין לה של זמן חלל, אין לה משום סוג, ולכן היא יודעת כל, היא יודעת הכל, כל דבר שיש.
1: בעצם הידיעה בהתגלמותה.
0: כן, כן, ואגב חוויות רוחניות עמוקות מאוד של מתרגלים, ממש מדברים על כך שברגע שאנחנו מגיעים למצב של, ידיע, של, של, של תודעת סמאדית, תודעת הארה, תודעת אלוהים, בעצם אנחנו יודעים כל מה שצריך, אנחנו בעצם יודעים באופן טיטו, אינטואיטיבי, אנחנו לא צריכים לגשת אל מאגר הזיכרון כדי לדעת דבר מסוים. ומסופר המון המון סיפורים על מורים רוחניים מוארים, מאסטרים, שיכלו לשבת עם ילד בן חמש ולדבר איתו בשפה שלו, ויכלו באותה מידה לשבת עם מהנדס טילים ולדבר איתו על משברות ריבועיות. בלי שום הכשרה כן. באוניברסיטה, כן, כן? יש הרבה סיפורים כאלה. כל הרבה...
1: הידע נגיש. כן. תוך תודעה שהיא משוכנעת ממגבלות.
0: בדיוק. יופי, פסוק 26, היא המורה אף לקדומים שבמורים, מפני שאיננה בזמן. היא המורה, או היא המורה שבמורים, מפני שאיננה מוגבלת בזמן. אותה ישות אלוהית. אותה ישות אלוהית, בעצם היא המורה של כל המורים. ו... אם את תקראי ספרות רוחנית, נגיד ספר של אוטוביוגרפיה של יוג, יוגי שנכתב על ידי יוגננדה, מאסטר ליוגה אדיר שחי במאה ה-20, הוא כתב שם על החוויות שלו, והפסוק וה- וה- הזה זה משהו שחוזר על עצמו בכל, בכל עדות של אדם mm. מאסטר שהגיע לתודעה אלוהית, הוא מדבר על כך שבעצם המורה הראשון, הידע מגיע ממקור אחד, הידע מגיע מאלוהים, הידע מגיע מאדון הקול, הוא המורה של, הקדומים, של אף הקדומים שבמורים, כי הוא מורה משוחרר והוא לא מוגבל והוא כמובן לא נתון לחוויה הזאת של לידה ומוות, כן? הוא קיים, כל הזמן הוא קיים בכל. זה 26. 27? 27.
1: הסמל שלה היא העברה אום, כן? הסמל של אותה ישות אלוהית היא העברה אום.
0: אז euh, היוגים מאמינים שהעברה אום היא בעצם אה, היא מנטרה,
1: mm-hmm.
3: כן,
0: אום זה מנטרה, mm-hmm. מנטרה זה בעצם צ- צליל או אה, צלילים שיש להם יכולת להעלות את תודעתו של המתרגל לרמה רוחנית גבוהה יותר, mm-hmm. או למקד את תודעתו של המתרגל. המנטרות אה, נוצרו על ידי קדושים, יוגים, שבעצם אה, נכנסו למצב טראנס, נכנסו למצב של תודעה אלוהית. ודרך המצב טראנס הזה בעצם יצרו את המנטרה ומאמינים שהמנטרות בגלל שהן נוצרו במצב תודעתי גבוה הן מכילות בעצם, יש להן יכולת, הן מכילות אספקט מסוים של התודעה הגבוהה okay. הזאת ולכן הן יכולות לעזור למתרגל לחוות מצב רוחני גבוה יותר ואום בעצם נחשבת למנטרה נעלה, מנטרה בסיסית אומרים שהצליל שה... אום נמצא בכל דבר, שרוי בכל דבר. צליל הבריאה <אז> עצמה. צליל הבריאה עצמה, הוא קשור <אז> למרכזים אנרגטיים בגוף שלנו, מאוד מאוד חזקים, <אז> הוא קשור <אז> לצ'אקוויט. <לצ'קפות. אז> <אז> ומה שמעניין לציין כאן זה שהמילה אום היא אחת מ-72 שמותיו של האלוהים, לפי הקבלה היהודית, שזה בעיניי סופר סופר מעניין, ההקבלות האלה. בין אמונות רוחניות שמפרידות ביניהם כל כך הרבה שנים ומרחק כל כך גדול ועדיין פתאום יש פה את הנושא הזה של אום.
1: מעניין גם לשים לב שבסוטרה הזו זו הפעם הראשונה שמתואר ממש תרגול, כן? יש לחזור על התרגול פשוט ויעיל של הג'אפה. לא של...
0: בסוטרה הזאתי, בסוטרה הבאה.
1: 28...
0: 28... נכון. בסוטרה הזאתי הוא עדיין מדבר 28... על, 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 ה... ה... על הסמל. נכון. הסמל של הישות האלוהית זה העברה אום והזכרת את זה, אז בסוטרה הבאה 28.
1: כן, זה בעצם ממש איך לתרגל. מה הפסוק? תרגול שנקרא. חזרה לעברה אום, מאפשרת להבין את פשרה. כלומר, חזרה עליה שהיא חזרה מתוך כנות, כן? חזרה ברגש ובהכרה של הצליל הזה, היא עוזרת ומכוונת את ההכרה ומאפשרת לנו בעצם להתחבר לאותו רטט שממנו נוצרה המנטרה מלכתחילה.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. אז uh, ההנחיה הזאת של לחזור על מנטרה בכנות ובתשומת לב היא הנחיה שבעצם גורפת לכל המנטרות שאנחנו mm-hmm. מתרגלים mm-hmm. Uh, וכשהוא מדבר על להבין את פשחה הוא בעצם מדבר בדיוק כמו שאמרת עכשיו זה מאפשר לנו להתחבר לרטט המקורי uh, של ההברה הזאת זה בעצם תרגול שנקרא ג'אפה mm-hmm. uh, חזרה על מנטרה חזרה רפציטיבית על מנטרה תרגול מאוד מאוד חזק. ותרגול כזה מאוד מאוד משקיט ומצליל את התודעה שלנו, וכאן חשוב לומר שבעצם זה כלי, זה לא, התרגול עצמו הוא לא המטרה, אף תרגול הוא לא המטרה, כל התרגולים האלה הם רק כלים שנועדו לעזור לנו בעצם להשתחרר מהתנודות של ההקלות. יפה.
1: זה צירוף מינים יפה, מיניבי בוקע, כמו משהו שקורה מעצמו, נביאה של מעיין.
0: אוקיי, מסוטר 29.
1: מכך עולה ידיע, ידע העצמי הפנימי והמכשולים נעלמים.
0: מה זה מכך? כלומר... מתרגול
1: הג'אפה?
0: מתרגול הג'אפה, מתרגול החזרה על האום, הידע העצמי הפנימי עולה, כלומר... תודה אלוהית, אנחנו חווים תודה אלוהית, והמכשולים נעלמים. כמובן שאם אנחנו חווים תודה אלוהית שהיא איננה מוגבלת, אז גם, אז גם, גם המכשולים,
1: המכשולים נעלמים. בטח. פסוק שלושים מתאר את הדברים שמפריעים אה, למה שבוקע מהלב לבקוע.
0: <laughs> <laughs> הוא מתאר בעצם את המכשולים. פטנג'לי דיבר על מכשולים בכמה פסוקים, בפסוקים האחרונים, ובעצם בפסוק הזה הוא מתאר את ה... את המכשולים בדרך הרוחנית, אז נקרא את הפסוק. מחלה,
1: לחיות? עצלות, ספקנות, זלזול, עמימות, פיזור, ראייה מוטעית, שלבי היוגו שלא הושגו וחוסר היציבות בהם, אלה ההפרעות של התודעה, אלה המכשולים.
0: כל, כל תיאור שאת אומרת, אני מרגיש שאני מתכווץ. <laughs> מחלה אני מתכווץ, עצלות אני מתכווץ, ספקנות אני מתכווץ. זלזול,
1: <laughs> עמימות, כן.
0: אז כמובן שאף פעם לא חוויתי אף אחד מאלה. <laughs> אף אחד. אף אחד אף פעם לא חווה אף אחד מאלה. <laughs> אז בעצם בפסוק הזה פטנג'לי מתאר את המכשולים. שמלווים את חייו של המתרגל הרוחני. כן. כמובן שהם מלווים את חייו של כל אדם אשר הוא, אבל מתרגל רוחני אולי שם אליהם לב ורואה אותם כמכשולים או כהסחות דעת. כן. אדם רגיל אולי מקבל אותם כמשהו שהוא בלתי נמנע, שחייבים לעבור אותו, משהו שהוא חלק מהחיים. וכמובן שפטנג'לי מדבר על כך שהם לא, חלק, לא חייבים להיות חלק מהחיים, וכל הדרך הרוחנית בעצם מדברת על כך שאפשר. אם לא להימנע מהם, אז לפחות לא להזדהות איתם כל כך.
1: בהחלט. אבל חשוב לומר בהקשר הזה, שלמרות שאנחנו רואים מכשולים כמשהו שלילי, כן, כהפרעות בדרך הרוחנית, אנחנו גם למדנו בעצמנו ועל בשרנו שהם ממש ממש חשובים ונחוצים להתפתחות הרוחנית ומחזקים את השרירים המנטליים והרוחניים שלנו בדרך.
0: שרירי הטיפוס מהבור.
1: כן, כן. נשארים חשובים, כי הבורות קיימים, ולפחות שנהיה טובים יותר בלצאת מהם.
0: כן, עד שנגיע אולי למצב שבו לא ניפול אליהם. אמן. אמן ואמן. <laughs> 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 אז uh, המכשולים האלה בעצם שהוא מדבר עליהם, מחלה, עצות, ספקנון, זלזול, עמימות, פיזור, ראייה מוטעית, שלבי היוגה שלא הושגו וחוסר יציבות בהם, הם, הם בעצם דברים שהם בעצם מטשטשים את ההכרה שלנו. הם בעצם... יוצרים איזשהו סוג של, כמו איזה מין זריקת הרדמה כזאתי לאדם, או לחילופין, יוצרים עוררות יתר. עוררות יתר, תודעה מוטרדת מאוד, ושני הדברים הללו מאוד מאוד מפריעים בדרך הרוחנית, בדרך של התרגול. כן. אוקיי, אז בפסוק 31 הוא ממשיך ובעצם מתאר את ה, מה קורה, מה חווה האדם כאשר ה, כשהוא נתקל
1: במכשולים האלה. כשהוא נתקל
0: במכשולים האלה, והפסוק אומר, הסחות אלו, כלומר המכשולים שהוא תיאר מקודם, מלוות סבל, ייאוש, רעד בגוף והפרעות בנשימה. סבל, ייאוש, רעד בגוף והפרעות בנשימה. סבל, כמובן, עבודה דיבר על המונח סבל, הוא קרא לו דוקה. אי נחת. אי נחת, סבל. אז סבל זה לאו דווקא הרבה פעמים אנשים שחושבים על סבל, אז הם אומרים מה, אני לא סובל, החיים שלי בסדר סך הכל, אבל הראייה הרוחנית של סבל היא יותר רחבה מהראייה המצומצמת קצת של האדם הרגיל, שרואה סבל כמסמר בבוהן. כן, המסמר בבוהן זה כאב. כאב פיזי. סבל זה משהו שמתלווה אחרי הכאב הראשוני. כן. הבודה מדבר על כך שאנחנו כולנו נתקלים במצבים שגורמים לכאב בחיים, אי אפשר להימנע מזה, הגענו <אז> לחיים האלה, בחרנו להיוולד בתוך הגוף הזה, ואנחנו בעצם נחווה את מה שהגוף הזה מאפשר לנו לחוות, שזה גם עונג, גם עונג וגם כאב. הבודה מתאר את הכאב הראשוני שקורה כשאנחנו נתקלים בכאב בחיים כחץ שנורא לכיווננו, ונתקע בנו. אז החץ הזה נתקע בנו והוא גורם לנו לכאב. הסבל שהוא מדבר עליו, הבודה, והסבל שמדבר עליו פטנג'לי זה ה- ה- הכאב המיותר, שאנחנו מוסיפים על הכאב הראשוני. אז לפי המשל הזה של, ה- של בודה, למשל החץ, אז החץ הראשוני זה הכאב שנגרם לנו כתוצאה מהחיים, אבל אחר כך אנחנו יורים על עצמנו עוד אלף, כ- אלף חצים נוספים, ובעצם גורמים לעצמנו סבל שהוא לא דרוש, לא נחוץ ומיותר.
1: כן. Yeah, דבר מצוין. Uh, הסבל הוא הרבה פעמים גם הסיפור שלנו על הכאב. כן, הכאב הוא מה okay. שהוא. נתקלנו במסמר בבואין, אנחנו חשים כאב, אבל הסבל כבר, אם ניקח את אותה דוגמה, יגיד, יכולנו להיות זהירים יותר, יכולנו לשים לב, למה לא כל מיני כאלה, והדברים האלה הולכים ומגדילים את הענן uh, שמכסה אותנו. מעניין גם לשים לב שפרט לסבל שדיברנו עליו, והייאוש, שהוא... Uh, עוד איזושהי התייחסות פסיכולוגית אולי לכאב בלתי נמנע שהוא חלק מהחיים. יש כאן התייחסות גם לגוף, רעד בגוף והפרעות בנשימה. אולי הפסיכוסומטי התחיל בעצם כאן, כן? איך הדברים שמפריעים... לגמרי, שמפרים... לגמרי. איך הדברים שמפריעים לנו במיינד אה, מתבטאים בחוויה הגופנית שלנו.
0: זה, אני חושב שזה ממש, זה ממש אה, 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 התייחסות של משהו של, של מצב פסיכוסומטי וזה מדהים בעיניי שטקסט שנכתב לפני איזה 2500 שנה מתאר משהו ש, שהמדע המודרני שלנו מגדיר כפסיכוסומטי אה, טוב והכל אה, אין חדש תחת השמש. אוקיי, אז אנחנו בפסוק 32.
1: מכשולים אלה ותסמיניהם יכולים להיות מוסריים באמצעות תרגול של ריכוז על עיקרון אחד.
0: במילים אחרות, הוא אומר לנו, אם בחרתם דרך מסוימת, ועוד מעט בפסוקים הבאים הוא ימנה את הדרכים, דרכים המומלצות על ידיו כדי להגיע לריכוז, אבל מה שבעצם הפסוק הזה אומר זה ש... החשיבות כאן היא בעצם להשתמש בעיקרון אחד. כלומר, אם בחרתם איזושהי דרך, <coughs> אם בחרתם איזושהי uh, תרגול מסוים, אז תתמידו בו לאורך זמן, כי רק תרגול שנמשיך בו לאורך זמן יישא והוא כבר דיבר על זה בזמנו. Uh, הנטייה שלנו היום היא להתנסות פה ולהתנסות שם, וכמו פרפרים לעוף מפרך לפרך ולטעום ו...
1: וקצת מים מהבור הזה, וקצת מהבור ההוא, <coughs> ואולי מה קורה, מעניין מה קורה עם הבור בהודו, ועם הבור בזה, ולא. אנחנו כן. רוצים להגיע למים מתוקים, יש צורך להתמיד ולחפור את אותו בור בהצמדה ולא אורך זמן.
0: זה מזכיר לי ששיבוג'י פעם אמר לי, הוא אמר לי, You have a problem, you have one leg on one boat and the other leg on another boat. במילים <laughs> אחרות, <laughs> 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 תתאפס על עצמך, יא בן אדם, ותבחר דרך. לא משנה איזה
1: סירה,
0: לא משנה איזה סירה, תבחר את את שתי
1: הרגליים שלך שם ותפליג איתה,
0: בדיוק, לתקופה מסוימת, זה לא אומר כל החיים, אבל לתקופה משמעותית, לך בדרך מסוימת, כי אז בעצם הפירות של הדרך הזאת, והתובנות של הדרך הזאת יגיעו אליך.
1: אוקיי, אז בוא נראה מה הדרכים שהוא מציע לנו להתמודד עם המכשולים, נכון?
0: כן, פסוק 33.
1: התודעה הופכת לצלולה באמצעות פיתוח גישה של ידידות כלפי השמחים, חמלה כלפי הסובלים, שמחה בטוב ואדישות כלפי הרע. אוקיי,
0: okay, אז כאן הוא בעצם מדבר על פיתוח, פיתוח אגב זה, 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 זה דרך תרגול, כן? כן. פיתוח של גישה, גישה לחיים, שבה, שבה אנחנו בעצם הם, הם, נוהגים בידידות כן? כלפי מי ששמח. כן, מי ששמח לקראתנו, מי ששמח בחיים שלו, אנחנו, מה זה פיתוח של uh, גישה של ידידות, זאת אומרת אנחנו בעצם נמשכים על אותם אנשים, אנחנו רוצים להיות בחברתם, כן, uh, חמלה כלפי הסובלים, כלומר, uh, uh, אם אנחנו רואים איזשהו סבל, אז uh, לחוש את, את, את רגש החמלה כלפי הסבל של האחר, כלפי סבל של יצורים חיים, כלפי הסבל של עם האדמה, כלפי סבל באשר הוא. Uh, שמחה בטוב, כלומר כאשר uh, מישהו בא ומספר לנו uh, משהו uh, טוב שקרה לו, הרבה פעמים הנטייה שלנו זה לקנה. אז uh, במקום לקנא, לשמוח שקרה משהו טוב לאדם. או לראות ולסמוך. בזה השראה. או לראות בזה השראה, להשתמש בזה כהשראה, בדיוק. Uh, ואדישות כלפי הרע, כלומר אם, uh, אם אנחנו נתקלים, ב... אם אנחנו נתקלים ב... במשהו שהוא שלילי, אז uh, לא להתנגד אליו, אלא פשוט להיות אדישים אליו. Uh,
1: זה מאתגר מאוד ב- amigos, בתקופות מסוימות. בטח בתוך מצב מדיני ופוליטי ואישי מורכב העניין הזה של אדישות כלפי הרע. כן, איפה...
0: כן, זה מאתגר כי הרבה פעמים כשאנחנו מתמודדים מול סיטואציות בחיים, אנחנו מגיבים מתוך המקום של האגו, ואנחנו מגיבים מתוך המקום של האני הקטן שעושים לי, שותים לי, לוקחים לי. ופטנג'לי אומר לנו בעצם להתגבר על הנטייה הזאת, להתגבר על הדפוסים האלה, בגלל שאם אנחנו נצליח לפתח גישה שמתגברת על הדפוסים האלה ונפתח גישה של חביבוי, ידידות כלפי השמחים, חמלה כלפי הסובלים, שמחה בטוב ואדישות כלפי הרע, אם אנחנו נפתח את הגישה הזאת אנחנו בעצם נצליל את התודעה שלנו תצטלל, כן? תוצלל, תהיה נקייה, תהיה טהורה. בזכות הגישה הזאתי. אגב, זו גישה בודהיסטית מאוד מאוד, מאוד, מאוד ידועה. Yeah. זאת אומרת, הבודהיסטים עצמם ידועים בפיתוח הגישה הזאתי, ויש לי סיפור מאוד מאוד ידוע, שככה מאוד נוגע לליבי, על נזירה בודהיסטית ששחררו אותה אחרי שנים ארוכות 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 בכלא הסיני. היא נזירה טיבטית, בודהיסטית, ו... היא הייתה בכלא הסיני ממש המון המון שנים, עינו אותה בכלא ואנסו אותה בכלא ועשו לה עוולות מאוד גדולות וכשהיא יצאה מהכלא והיא הצליחה לברוח למדינה אחרת אז ראיינו אותה ושאלו אותה מה היה הדבר הכי קשה שהיה חווית בתקופה שלך בכלא והיא אמרה הדבר הכי קשה שהיה לי זה לשמור עדיין על תחושת האהבה כלפי סוהרים שלי. זה היה הדבר שהיה להכי קשה.
1: נשמע קשה.
0: שמה, נשמע, קשה, וזו באמת דוגמה קיצונית, אבל uh, אנחנו חווים דוגמאות קטנות כאלה uh, בפקקים ובתורים ובתור, תור, בסופר, והחיים נזמנים לנו הרבה מאוד uh,
1: הזדמנויות. הזדמנויות
0: לפתח את הגישה הזאת שפטנג'לי מדבר עליה. אחת. אוקיי, okay, פסוק 34.
1: נתודה יכולה להפוך לצלולה גם באמצעות הוצאת האוויר ועצירת הנשימה.
0: טאם טאטאטאטאטאם. יאם. כאן פטנג'לי בעצם מזכיר בפעם הראשונה אולי, ביוגה סוטרה של פטנג'לי, את מה שקרוי פרניאמה, שזה תרגול יוגי, תרגול של יוגה, כמו שאנשים יודעים. ומכירים. גם במערב. גם במערב. אז כאן פטנג'לי בעצם מזכיר את הנושא הזה של פרניאמה. הוא מדבר על כך שאנחנו יכולים להפוך את התודעה שלנו לצלולה כאשר אנחנו בעצם שולטים על הנשימה, זה מה שאומר, כאשר אנחנו מגיעים לשליטה בנשימה שלנו <coughs> אז אנחנו בעצם מצלילים את התודעה והנשימה שלנו בעצם, תהליך הנשימה מורכב מארבעה חלקים, חלק ראשון זה החלק של, ה... לא חלק ראשון אבל חלק אחד זה שאיפה, הכנסה של אוויר פנימה, אחר כך החלק השני זה עצירת נשימה אחרי שאיפה, אתם לא רואים את זה, מי ששומע אותנו לא רואה את זה, אבל כשאני אומר, אז טלי עושה, <laughs> אז תמשיכי לעצור את הנשימה, אז חלק שני זה החזקת אוויר אחרי שאיפה, חלק שלישי זה הוצאת האוויר, והחלק הרביעי זה עצירת הנשימה אחרי הוצאת האוויר. אז בעצם כשאנחנו מפתחים את היכולת שלנו לשלוט על ארבעת החלקים הללו, אנחנו בעצם, המיקוד שנוצר, מאוד מאוד מטהר את ההכרה ומצליל את ההכרה, זה הכוח של הפרניימה לטהר את העצבים ואת ההכרה בעזרת תרגילי הנשימה, תרגילי הפרניימה. אוקיי, אה, פסוק 35?
1: 35. או שיציבות ההכרה עולה כאשר היא מחזיקה במחשבה מתמשכת ביחס לעצם שנתפס.
0: אוקיי, בואי wi- בוא נחזור רגע על זה כי אני לא כל כך הבנתי את זה, אז... ננסה לחזור על זה שוב. או שיציבות ההכרה עולה, כלומר... הכרה הוא... נהיית
1: יציבה יותר. כן, הוא
0: מדבר פה על עוד דרך, עוד דרך שאפשר להצליל את ההכרה שלנו, לטהר את ההכרה שלנו, או שיציבות ההכרה עולה, כאשר היא מחזיקה במחשבה מתמשכת ביחס לעצם שנתפס. כלומר, כאשר אנחנו מתרכזים לאורך זמן, נכון? אז אנחנו בעצם מייצבים את ההכרה שלנו, בגלל שכאשר אנחנו מתרכזים לאורך זמן, מחזיקים מחשבה אחת לאורך זמן, כן? אז מה שקורה, האיכות של התודעה שלנו הופכת להיות איכות שביוגה קוראים לה איכות סטווית, איכות עדינה, איכות טהורה, איכות, אה, איכות, איכות, איכות צלולה, כן? זה קצת דומה לתחושה שאנחנו מרגישים כאשר אנחנו קוראים ספר ומתרכזים בו נגיד לאורך זמן או כאשר אנחנו מקשיבים באמת אבל מקשיבים ל- ל- לשיר ברדיו כן או באוזניות ברגע שאנחנו מתרכזים במשהו אחד למשך זמן ארוך משהו קורה בהכרה שלנו משהו מצטלל בהכרה שלנו משהו נהיה ממוקד בהכרה שלנו והאיכות הזאת היא איכות שנקראת סטווית במצבים הרגילים של התודעה שלנו <coughs> אנחנו או מאוד מאוד מוטרדים, מאוד מאוד uh, עסוקים, מאוד מאוד חושבים כל הזמן על מה יהיה ועל מה היה, uh, והחשיבה האובססיבית הזו והמוטרדת הזאת, יש לה איכות uh, שקרויה בשפה של היוגה איכות רג'אסית, כן, איכות מאוד פעילה, או שהתודעה שלנו רדומה, קהה, ישנונית, ישנה,
1: כבדה, כבדה
0: מאוד, uh, uh, והאיכות הזאת, האיכות הכבדה הזאת, נקראת בשפה של היוגה uh, איכות רג'אסית. שבסן. תמ"סית, סליחה, נכון, אז האיכות הרג'סית זה האיכות הפעלתנית והאיכות התמ"סית זה האיכות הכבדה והאיכות שנוצרת כאשר התודעה שלנו מחזיקה במחשבה אחת ארוכה לאורך זמן, האיכות הזאת שנוצרת, האיכות הסדוויץ' שנוצרת היא בעצם איכות שעוזרת לנו להצליל את התודעה, וזו האיכות שעליה מדבר פטנג'לי בפסוק הזה.
1: أو, נאמר כאן גם
0: שביחס
1: לעצם שנתפס, כלומר מדובר כאן באיזשהו משהו שאנחנו יכולים לתפוס אותו.
0: זה יכול להיות גם מחשבה. Yeah, גם מחשבה. גם כשאנחנו תופסים מחשבה ואנחנו בעצם מתרכזים במחשבה הספציפית הזאת, או אם אנחנו קוראים משפט בתשומת לב, או אם אנחנו מקשיבים ל... למוזיקה בתשומת לב, זה נקרא אה, אה, להחזיק במחשבה מתמשכת ביחס לעצם שנתפס. Mm-hmm. אוקיי, okay, פסוק 36 או שנצא לשיר? <אז>
1: נראה לי שאנחנו נצא לשיר, יש לנו כבר כמה דרכים פה שהצגנו כדי להתמודד עם המכשולים, יש עוד כמה בדרך, אז uh, תישארו איתנו. אנחנו נשמע עכשיו את השיר המהמם בח של רון גיל שמע, ונחזור מיד אחר כך. <אז>
2: אמצע מקלט אמצע מנוחתי אבוא אלייך ממסע שאת נפשי נישא מעיניי אסיר אבק ואת תאמרי לי בוא אל האש שורפת געגוע מבקש כל גופי לוחש בואי והראי לי את הדרך להגיע לעבר עולם שלם בתוך טיפה של טל, בתוך גגר של חול דמעת הכל יכול, בואי וציירי לי את הנצח במגחול של הזמן. עולם שלם בתוך טיפה של טל, בתוך גגר של חול דמעת הכל יכול. וציירי לי את הנצח במכחול של הזמן <אז> 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 שער בפניי, ממקום מסתור שלח, צבי שלא ברח. בואי ואניח עם מפתחות הלב בזה המבטר. מלאך פותח שער בפניי, ממקום מסתור שלח, צבי שלא ברח. בואי ואניח עם מפתחות הלב בזה המבטר.
0: שיר מהמם זה.
1: מהמם, מרגש. Uh,
0: מעניין, uh, מעניין שבאך, uh, uh, שאליה מתייחס uh, רון גילשמה, שמע, יכול להיות uh, אישה, uh, ויכול להיות גם התודעה הצלולה והערה, שבתוכה נוכל למצוא מקלט ומנוחה. זה
1: מעניין שזה גם um, איכות נקבית באיזשהו אופן, גם השכינה או האהובה. נהוג לדבר עליהם בלשון נקבה.
0: גם ביוגה, אגב, מדברים על הפרקריטי. עולם התופעות. עולם התופעות כעל בעל איכויות נקביות, ועל הפור רושה, שהוא אדון הכל או האלוהים, כעל בעל איכויות זכריות, והחיבור ביניהם הוא זה שמהווה את ההערה, את ההגעה הזו לעירות. החיבור בין הזכי לנקבי, החיבור בין הקוטב הזכרי לקוטב הנקבי. שיבה ושקטי. שיבה ושקטי, כן, הרבה סימבוליקה של חיבור זכרי ונקבי, יש גם באמונה ההינדית, היוגית. אוקיי, אז אנחנו עכשיו בפסוק 36. ממשיכים לזכור את הדרכים להתמודד עם המכשולים. כן, ולהשיג ריכוז וצלילות של התודעה שלנו. ופסוק 36 אומר פטנג'לי הריכוז יכול להיות מושג גם על ידי מיקוד התודעה באור הפנימי שהוא מעבר לכל צער.
1: אז קודם כל אני אומר שזה מאוד מאוד יפה כמו שירה, מיקוד התודעה באור הפנימי שהוא מעבר לכל צער. מהו אותו אור פנימי?
0: האור הפנימי, האור הפנימי שפטנג'לי מדבר עליו כנראה שהוא מדבר על... חוויה מיסטית שקורית למתרגלים רוחניים רבים בעזרת טכניקות הריכוז של היוגה, של חוויית אור זוהר, מבריק, אור אלוהי נקרא לו ככה, שחווים אותו ממש כמשהו שבוקע מתוך המתרגל עצמו. בדרך כלל מדברים על כך שהאור הזה נחווה בלב, או שהאור הזה נחווה ברווח שבין הגבות, בנקודה שנקראתה העין השלישית. וכאשר המתרגל חווה את החוויה הזאת של האור זה סימן מאוד חשוב בדרך, בדרך התרגול, בדרך הרוחנית, חוויה מאוד מאוד עמוקה והחוויה הזו של האור היא חוויה שבעצם יש בה שמחה ואושר, אין בה צער בכלל, זה כמו איזה סוג של טעימה מלהגיע להתעוררות וזה מה שפטנג'לי מדבר כאן, שבעזרת החוויה הזו או בעזרת המיקוד ש, של התודעה באור הזה כאשר הוא עולה אפשר להגיע לצלילות התודעה. איך עוד אפשר? אז טוב שאת שואלת טלי. אז הנה
1: זה 37.
0: פסוק 37 פטנג'לי אומר לנו.
1: או בריכוז בהכרתו של מי שחופשי מצמידות.
0: אז מה בעצם פטנג'לי אומר לנו כאן? הוא אומר לנו כאן שאם אנחנו נמקד את הריכוז שלנו בהכרתו של מישהו שמשוחרר מצמידות, במילים אחרות מישהו שהגיע לשחרור, שהשתחרר, שיש, כן? אדם מואר, אדם קדוש, מאסטר, אם אנחנו נמקד את התודעה שלנו באדם הזה, או במילים אחרות אם נשאט במחיצתו, אם נלמד את מה שהוא מלמד, אם נקשיב למה שהוא אומר, אנחנו בעצם, התודעה שלנו בעצם תצטלל. באיזשהו סוג של השראה, השראה מגנטית, השראה של תודעה אל תודעה, של אנרגיה אל אנרגיה. אפשר
1: לומר שזו אחת הסיבות שאנשים זקוקים למורה. יש דברים, אדם יכול לתרגל עם עצמו כל מיני דברים, אבל החסד הזה שבלשהות במחציתו של אדם שהוא ער, וריכוז בדבר הזה, היא דרך מאוד מאוד טהורה. להציל את התודעה.
0: כן, ויש מאסטרים ויוגים שזו הייתה הדרך שלהם ללמד, הם, הם לא לימדו, רמנה מהרישי זו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה, רמנה מהרישי, אחד הקדושים הגדולים שחיו, ככה הוא לימד, הוא מעט מאוד דיבר, הוא כמעט ולא כתב דברים, והחוויות של האנשים שהגיעו לשהות במחיצתו, Uh, היו חוויות מאוד מאוד uh, חזקות של צלילות וריכוז, uh, רק בזכות זה שהם היו במחיצת האדם הקדוש הזה, רמת המערש. ואיזה זכות? זכות uh, גדולה מאוד להיות, uh, <coughs> להיות צמוד uh, לאדם uh, משוחרר ממש. פסוק 38.
1: וגם כתוצאה מידיעה המושגת בזמן שינה עמוקה או ידע הנרכש בחלום.
0: אוקיי, okay, אז בואי, בואי ככה נסביר את העניין הזה. לא, פטנג'לי לא מדבר כאן על חלום רגיל, הוא לא מדבר פה על החלום שחלמתי על השכנה הש, ממול, או על הקניות שעשיתי אתמול, או על משהו שעשה לי מישהו שלשום. או שנטסתי לא מטוס. כן, כן, הוא לא מדבר על חוויות של חלום רגילות, כי ח, חלום רגיל, חוויות של חלום רגיל, רגיל eh, חוויה רגילה של חלום היא בדרך כלל חוויה ש... שבה ההכרה שלנו, השכל שלנו בעצם עובר איזשהו תהליך של עיבוד של החוויות הרגילות שחווינו במהלך היום-יום והוא מוציא את זה בצורה של חלום ובדרך כלל מאוד מאוד פעיל. החלום הזה שמדבר עליו פטנג'לי הוא חלום מיסטי, הוא חלום רוחני, הוא חלום על אדם קדוש, על סימבול קדוש וחלומות כאלה נחשבים בתרבות היוגית כחלומות שיש להם ערך בלתי רגיל, ערך רוחני בלתי רגיל. יש דיווחים ועדויות על אנשים חלונות, שחלמו וקיבלו מנטרות בחלום. התגלויות
1: ו... של כל מיני קדושים.
0: ממש ממש ככה, ואלו החלומות שפטנג'לי מדבר עליהם, וכאשר אדם חולם מתרגל רוחני, או אדם חולם חלום כזה, שמופיע בפניו אדם קדוש, או סימבול קדוש, ידע מאוד מאוד גדול ניתן לקבל מכזה חלום וההכרה יכולה להצטלל מהקבלה של הידע הזה. וכשפטנג'לי מדבר על שינה עמוקה הוא מדבר על כך שבעצם במצב של שינה עמוקה, שזה מצב שהוא נטול חלומות, האדם בעצם נמצא במצב שהוא הכי קרוב לחוויה של ערות, חוויה של סמאדי, חוויה של מישהו באמת. ההבדל בין סמדי לבין בין חוויה של סמדי לבין חוויה של שינה עמוקה זה שבמצב של חוויה, במצב של שינה עמוקה האדם לא ממש מודע למה שקורה ובמצב של סמדי האדם מודע למה שקורה וכשפטנג'לי מדבר על שינה עמוקה הוא מדבר על כך שכשאדם מתעורר משינה עמוקה הרבה פעמים אנחנו חווים איזה מין שאריות או ניחוח של המצב הזה שבו היינו, שהינו כשחווינו את המצב של שינה עמוקה, ואם אנחנו נצליח להתמקד בשאריות הללו של הניחוח, כן, של החוויה של השמחה ושל השקט, שאותם אנחנו חווים במצב של שינה עמוקה, אם נתרכז בדברים האלה, אנחנו נוכל ל- 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 להצליל את התודעה שלנו. זו דרך נוספת להצליל את התודעה. אנחנו הגענו לפסוק, לפסוק האחרון לפרק שלנו.
1: וואו, איזה כן, כיף. כן, כן. טוב, אז... פסוק
0: 39.
1: 39. או במדיטציה על כל עצם נבחר. בעצם הדרך האחרונה שטנג'לי מונה כאן בהתמודדות עם המכשולים שאותם תיארנו, והתסמינים שנלווים להם, שאותם סקרנו, יהיה מדיטציה. והמדיטציה יכולה להיות על כל עצם נבחר. אז... למה זה לא משנה על מה אנחנו מודדים?
0: בגלל שכאשר אנחנו באמת באמת מתבוננים על משהו, אנחנו חווים את המצב הזה של הריקוט שפטנג'לי מדבר עליו. כלומר, כאשר אני באמת באמת מתבונן על משהו, לאורך זמן, בתשומת לב, אז אני מגיע למצב שבו אני חווה תודעה נטולת הפרעות, שזה בעצם המטרה שעליה פטנג'לי מדבר. היוגים והטקסטים מדברים על כך שיש אובייקטים מועדפים יותר או מומלצים יותר. להתרכז בהם ולמדות עליהם, זה יכול להיות להבה של נר וזה יכול להיות נקודה שחורה. שחורה, זה יכול להיות דמות של אדם קדוש, זה יכול להיות השתקפות של ירח במים, אבל פה פטנג'לי בעצם פותח לנו את האפשרויות ואומר לנו למעשה שאתם יכולים להתבונן ולמדות על כל דבר. שהוא, אני אולי טיפונת אפרש את העניין הזה, וזה לא כל דבר, זאת אומרת אם אני אתבונן בסרט פורנו, או אם אני אדוד אה, על, אה, על אה, 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 אלימות, משהו שהוא אובייקט שיש בו אלימות, אני לא בטוח כמה תועלת אה, תצמח לי מזה, או במילים אחרות, אולי אדם צריך להיות ברמה רוחנית סופר סופר גבוהה, שהוא יוכל למדוד גם על דברים כאלה, ו... אגב, יש תרגולים שבהם המתרגל נדרש להיות במקומות שבהם שורפים גופות בהודו, כאמצעי לתרגל מדיטציה על כל דבר. אפשר שאל להתחיל אבל
1: אולי במדיטציה על אובייקטים שהם ניטרלים כן. מבחינת העוררות שהם...
0: או, או אובייקטים במידת הטובות, שהם יותר מומלצים. אבל הפטרן פת, כאן אומר בעצם... על כל עצם שבו, כל עצם שה, שהמתרגל הרוחני בוחר למדוד עליו, הוא עצם שיכול בצורה פוטנציאלית להביא אותו למצב הריקות, למצב של צלילות התודעה. אוקיי. Okay. סיימנו, סיימנו את, את הפרק השני, איזה כיף.
1: ממש 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 היה כיף. היה לי
0: עונג והיה לי כיף. לדבר איתך ולהקליט איתך אה, את הידע הנשגב הזה.
1: ממש, תודה על הזכות שהידע הזה אה, בעצם אה, נחשף, נחשפנו אליו, ושמתאפשר לנו לחיות חיים לאורו. אה, ואנחנו כאן אה, בעצם בסיום של אה, פרק נוסף בתוכנית שלנו, עם הדרך הביתה, שוב, שיחות אישיות על רוחניות בראי היוגה. תודה רבה שהאזנתם לנו, אני הייתי טלי אוקסנברג, כאן לצידי, ניב כהן. מורה ליוגה המהמם, אפשר להזין לנו בכל תוכנת פודקאסט החביבה אליכם, לשאלות, תגובות, הערות או כל דבר שתרצו לשתף אותנו ואנחנו נשמח בשיתופים. אתם מוזמנים לכתוב לנו למייל the way home מחובר.יוגה.srודלgיבל.com ונתראה בהמשך במרחב הלב והשקט.
0: אני קיים